0: Bonjour à tous Bonjour à tous euh, Voilà, ça fait un an, un an que je suis là, euh, que je suis dans cette émission, que je suis sur cette chaîne YouTube. Alors, euh, je ne suis pas en Hollande, hein, je suis comme d'habitude dans mon studio, mais en hommage à Swisscote et à mon sponsor qui m'a permis d'être là euh, depuis le début, eh bien, je suis là depuis un an, ça fait un an que le Morning Bull Live est né merci à tous, merci d'être là toujours aussi, voire de plus en plus nombreux, euh, je vous rappelle au passage qu'il faut vraiment s'inscrire à la chaîne, parce qu'il faut qu'on arrive à ces, 10 000, à ces 10 000 abonnés rapidement parce que ça stresse tout le monde, et ça serait vraiment, vraiment, vraiment génial, mais en tous les cas, jusque là, merci à tous merci de revenir, merci d'aimer j'ai reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines de mails pour le concours d'aujourd'hui, que des encouragements que des félicitations, alors j'imagine qu'il y a forcément des gens à qui ça ne plaît pas mais enfin peu importe, vraiment merci à tous et puis bah happy birthday to uh, you et to me et uh, to morning bull live, en tous les cas aujourd'hui émission un tout petit peu spécial. on va revenir sur un petit peu tout ce que j'ai dit ou fait cette année. Tout d'abord juste pour pour vous donner quelques chiffres d'où on est parti et où on est aujourd'hui, quand on a commencé l'année passée, il y avait, je sais pas, quelque chose comme 150 ou 200 personnes sur la chaîne Suisse Côte. Et puis, depuis, eh bien, il y a eu 250 émissions avec des titres tous plus ou moins bien inspirés. Aujourd'hui, on est à peu près à 715 000, 720 000 vues de l'ensemble de toutes les vidéos qui ont été publiées sur la chaîne. Et surtout, surtout, il y a 62 pays dans lesquels les vidéos ont été vues, donc ça veut dire qu'il y a au moins une personne dans 62 pays du monde et qui a vu euh, le Morning Bull Live une fois, donc euh, c'est quand même pas mal. Donc l'autre jour j'étais bluffé parce qu'il y avait des gens qui m'envoyaient des mails du Costa Rica, après j'ai reçu des mails du Canada, du Mexique, enfin bref, visiblement euh, ça va très très loin, 62 pays pour moi qui suis né euh, dans la banlieue genevoise, Eh bien ça fait très très loin. Autrement, merci encore, 72 500 likes depuis le début de l'histoire. Et puis aussi, bah, comme il en faut quand même, 1310 dislikes depuis que j'ai commencé ces vidéos. Alors sur les 1310 dislikes, il y a quand même un truc qui est super intéressant, c'est que 238 dislikes sont de la même personne. Donc visiblement, il y a quelqu'un qui n'est pas fan, mais en tout cas qui persiste quand même à venir tous les jours pour dire que ce que je fais, c'est très très nul, mais ça fait plaisir de voir une telle assiduité. Et puis aussi, euh, depuis le début de l'histoire Morning Bull Live, on a eu 3400 commentaires qui ont été publiés sur tout l'ensemble des vidéos. Alors évidemment, j'ai pas répondu à tous et j'ai pas participé à tous, mais quand même 3400 commentaires, c'est pas si mal que ça après tout. Et puis alors, pour terminer un petit peu avec les chiffres, eh bien, on notera aussi qu'il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de tympans explosés parce que le générique était trop fort au début des vidéos, au début de l'émission. Tout le monde venait se plaindre parce que le générique était trop bruyant. Apparemment, j'ai corrigé le volume et ça a l'air d'aller un peu mieux. Je vous prie déjà de m'excuser pour ces détails parce que, effectivement, moi, j'ai appris le montage vidéo il y a un an en arrière. Donc, on n'a pas tout compris tout tout de suite. Et voilà, maintenant, ça va un petit peu mieux, j'espère, au niveau du volume sonore. Après, on a quand même été chercher le top 3 des émissions les plus regardées. Alors, la première émission la plus regardée, c'était « Quel est le prix d'un yacht pour un fabricant de vaccins. Ensuite, on avait « Comment tuer un Hedge Fund Manager ?» Et puis crypto crash et crypto reversal, alors ça c'est un truc, c'est une constance du moment où vous intégrez les mots crypto et crash, alors là ça peut que fonctionner en tout cas au niveau du trafic, ça c'est un truc que j'ai appris dans la communication sur YouTube ces derniers temps. Autrement on a reçu plus de 250 réponses au concours que j'ai lancé vendredi dernier, donc je vous rappelle qu'il fallait trouver le niveau du Nasdaq hier soir à la clôture et le niveau de Swissquote hier soir à la clôture. Donc, pour l'instant, les résultats qu'il fallait deviner, c'était 15 605,09 sur le Nasdaq et 171, tourons rond sur l'action Swissquote. Alors... On va, trier les 200, 250, on va trier les 250 questions qu'on a reçues aujourd'hui, on va dépouiller tout ça, regarder qui sont les gens les plus près et ensuite on offrira 10 paquets aux 10 meilleures réponses, dans les paquets ça contiendra des bouteilles de champagne, euh, des tasses morning bowl, des crayons, des stylos, des sacs, enfin plein de trucs comme ça et puis le meilleur, le plus proche de tout, et eh bien après c'est moi qui l'inviterai à manger à déterminer où, quoi, quand, comment, en fonction de où il habite, mais en tous les cas, ça sera le premier prix pour celui qui aura trouvé la réponse la plus exacte de tout ça. Et puis, pour fêter cet anniversaire exceptionnel, euh, je pensais que ça aurait pu être assez intéressant de parler un petit peu du passé, euh, de voir un petit peu ce que j'ai dit, parce que ce qui est intéressant et ce qui est important dans la finance aussi, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas toujours raison et qu'on a même souvent tort, et qu'il faut surtout admettre qu'on a tort. Souvent dans ce métier, il euh, y a plein de gens qui viennent vous dire « Ouais, moi j'ai gagné là, puis j'ai gagné là, puis j'ai gagné là, puis j'ai gagné là, euh, par contre ils vous racontent, racontent rarement en fait combien de fois ils ont perdu et euh, c'est vrai que sur le, le passé, sur l'histoire je me souviens avoir euh, vécu des périodes troublées dans les années 2000 où j'ai gagné beaucoup d'argent durant la bulle internet j'en ai perdu beaucoup dans la bulle internet et j'ai euh, souvent dans toutes les conférences que j'ai fait par le passé j'ai raconté ces anecdotes, j'ai expliqué combien j'avais perdu dans l'explosion de la bulle et en fait je me suis rendu compte que les gens aimaient beaucoup quand on leur parlait de ce genre de choses quand on leur expliquait que finalement on pouvait aussi perdre de l'argent et puis qu'on n'avait pas forcément peur de le raconter et qu'il n'y a pas de honte à en avoir. Alors le marché fait partie d'un espèce de grand jeu de hasard il y a une forme de hasard quand même puisqu'on sait que globalement on a une chance sur deux d'être juste et que les meilleurs les meilleurs traders finalement gagnent 6 fois sur 10 C'est ce qui euh, ce qui va dénoter leurs compétences c'est qu'ils arrivent à se couper relativement tôt pour pas perdre trop d'argent dans les quatre autres fois où ils ont tort mais donc à la fin ce qu'il faut retenir c'est qu'on se trompe souvent donc je vais aussi faire mon mea culpa et mon bilan de l'année passée alors quand j'ai commencé cette émission à l'époque, la première chose que j'ai dit dans l'émission numéro 1, on espère que Tesla va rentrer dans le S&P 500. Et ben voilà, bam, le 20 décembre 2020, Tesla entre dans le S&P 500. Comme quoi, des fois, j'ai eu raison sur Tesla. Après l'exemple suivant, c'est sur Gilead. Alors Gilead, à l'époque, le cours était à 65, le target était à 68 et j'avais mis un stop loss à 61. Alors c'est l'exemple du stop loss à la con, comme on dit, parce que finalement, vous vous protégez, vous voulez vous protéger parce que vous êtes discipliné et puis vous achetez à 65, ça descend à 61, vous vous faites couper et derrière ça remonte et aujourd'hui ça vaut 72 dollars, comme quoi on est toujours plus intelligent après. Mais voilà, moi malheureusement ou heureusement, j'ai appris dans le passé à mettre des limites et à me couper en disant je suis trop loin de mon scénario et que ça sert à rien d'insister. Alors c'est clair qu'aujourd'hui dans ce cas présent, eh bien je me dis je suis un pauvre type parce que je me suis coupé mais en fait, on pourrait aussi très bien être 30% plus bas, et puis je pourrais être très content d'être sorti à 61%, donc on est toujours plus intelligent après, mais voilà, ça démontre, ça démontre aussi que finalement, le stop-loss n'est pas toujours la panacée à tous les coups, et que des fois, il faut serrer les fesses. Après, dans l'émission numéro 2 du Morning Bull Live, eh bien, je montrais le graphique de cette société qui s'appelle Workhorse, où finalement, c'est des voitures électriques, et j'expliquais que il pourrait y avoir une forte accélération sur les véhicules électriques, J'étais pas complètement faux. Rapidement, dans les mois qui ont suivi, le titre a littéralement explosé en montant jusqu'à plus de 40 dollars. Donc, j'étais juste sur la thématique. On a eu vraiment une période de folie sur les véhicules électriques. C'était pas forcément un exploit. Par contre, depuis, bien malin, celui qui aura réussi à sortir parce qu'il y a quand même deux, trois titres du type Workhorse ou bien des boîtes comme Nicolas qui se sont bien faites démonter depuis. À l'époque, euh, dans la même période aussi, eh bien, je me disais que le pétrole, qui était à 42 dollars à l'époque, je me disais, bah ouais, peut-être qu'il y a un truc à jouer sur une accélération du pétrole ces prochains temps. Euh, eh bien, je j'étais un petit peu tôt en termes de timing, mais finalement, vous voyez où on est aujourd'hui. Euh, celui qui a acheté du pétrole en septembre l'année passée et qui était capable de s'asseoir dessus, eh bien, il avait une performance plutôt sympa. Alors là aussi, aucun mérite. Hein. Bien sûr, c'était simplement une thématique de recovery qu'on était en train de jouer. Ça a plutôt bien fonctionné. Mais le coup le pétrole, reste un instrument assez délicat à manager et c'est un animal sauvage qui des fois a tendance à se retourner un tout petit peu contre vous. Donc ça marche pas à tous les coups non plus. Après il y a Zoom alors Zoom c'est intéressant parce qu'ils ont publié leurs résultats hier soir légèrement en dessous des attentes avec pour la première fois plus d'un milliard de revenus. Le titre se faisait déchirer de 11% after close et il y a une année, une année en arrière elle était autour des 400$ dollars 440$ dollars et je vous disais qu'il pourrait y avoir encore pas mal de, de gens qui allaient se chauffer dessus et que ça pourrait tirer le titre jusqu'à 200$ plus haut, on est monté jusqu'à euh, 572$ dollars entre deux, donc on a quand même fait un joli move, mais par contre derrière elle s'est effondrée, et puis bah, aujourd'hui on perdrait de l'argent. Donc le truc qu'il faut comprendre aussi dans tout ça, c'est qu'il y a un moment donné, bah, vous pouvez mettre des stop loss, les monter avec, et puis il y a aussi à un moment donné, il faut savoir prendre les profits, et ça c'est jamais, jamais facile dans des marchés qui boum, qui cartonnent, parce qu'on se dit, oui mais si j'ai acheté le titre à 50, et puis qu'il va à 50 000, et eh ben, je ne veux pas rater le train entre deux. Mais c'est vrai que des fois malheureusement, les actions vont pas en, en, en ligne verticale et on peut, on peut regarder clairement le titre d'Apple qui aujourd'hui, hier soir, a cassé les plus hauts de tous les temps. Et bien quand vous regardez un petit peu la ligne de vie d'Apple, vous verrez que ce n'est pas une ligne droite et un long fleuve tranquille, tranquille. Surtout si vous êtes trop souvent sur les marchés et que vous vous concentrez un peu trop sur le bruit des marchés. Dans le courant du mois de septembre l'année passée, je disais aussi que les candidats au split, au prochain split qu'il y aurait, quand on entendait parler des premiers splits de Apple, justement, de, de Tesla, eh bien, je disais que les prochains candidats au split, les prochains candidats au split, ce serait Shopify, Amazon et Google. Alors là, 100% faux pour l'instant. Rien ne se passe et visiblement par rapport à ce qu'on entend sur les marchés, eh bien, euh, c'est pas près d'arriver, visiblement, parce qu'Amazon a l'air d'être vraiment euh, convaincu de vouloir rester avec des, avec des tailles d'action pareilles, avec un, une typologie d'actionnaires pareille. Donc pour l'instant, pas de split prévu sur ces trois-là, mais à coule pas. Toujours en septembre, euh, Nicolas, l'action de voiture électrique qui a été un tout petit peu troublée ces derniers temps, elle valait 39 dollars, et je disais qu'il y avait un truc à jouer pour jouer 4-5 dollars de hausse avec un stop-loss à 35 je me fais sortir immédiatement derrière le titre casse les 35, il a plus jamais revu les 35, ça vaut 12 aujourd'hui donc c'est un exemple typique du côté stop loss, alors je me suis planté sur la trade, ça c'est clair, mais par contre aujourd'hui ça vaut 12 balles, et visiblement ça pue plus la fraude que quelque chose de concret derrière, donc effectivement il y a un moment donné, où vous avez le momentum marché que vous essayez de suivre et de jouer avec, et puis après des fois vous avez la réalité qui vous rattrape, d'où des fois l'importance de mettre des stop loss ça n'a pas marché, mais sur Gilead je vous le disais tout à l'heure, mais par contre, ça a fonctionné et ça a valu la peine sur Nicolas. Après dans l'émission numéro 4, alors je remercie au passage euh, mes amis de chez SwissCode qui m'ont préparé euh, les charts que je devais réviser aujourd'hui. Alors c'est assez marrant parce que euh, en septembre l'année passée, je parlais de la recommandation de JP Morgan qui, qui faisait une reco sur Peloton. Alors Peloton, j'en ai parlé l'autre jour, c'est les vélos à la maison. Euh, il passait de 58 à 105 et je me foutais de la gueule de l'analyste en disant, mais comment le mec il peut passer un matin, il est à 58 et après le café, il passe à 105 comme recommandation. Qu'est-ce qui s'est passé il Réveillé au milieu de la nuit, puis il s'est dit Ah, tiens, il s'est passé quelque chose dans les vélos, dans les vélos d'appartement, il faut augmenter mon price target. C'est juste aberrant que tout d'un coup le gars il refasse ses calculs et qu'il double quasiment le price target. Donc je me suis bien foutu de lui, et puis finalement, eh bien, le temps, ils sont montés à 140. Donc voilà, comme quoi des fois les analystes ont raison. Oui, messieurs, je vous adore quand même quelque part, même si j'ai tendance à vous égratigner de temps en temps. Après comme quoi je peux pas être tout le temps faux non plus, il euh, y a euh, dans la même période à l'époque, bien le SMI était à 10 10384 et là je dis il y a une première résistance à 10 530, on pourrait jouer ces 200 points de hausse, euh, ça marche, je chope les 200 points coup de bol, euh, vraiment à quelques points près, ensuite le titre le le SMI l'indice redescend violemment avant de repartir au plus haut de tous les temps comme on sait depuis euh, quelques semaines. Mais comme quoi des fois euh, la précision euh, des graphiques peut relativement bien fonctionner, mais encore une fois ça marche pas à tous les coups. Mais voilà, sur ce coup là, j'ai eu raison. Et puis aussi à la même période, eh bien je parlais de potentiel de rattrapage parce que je trouvais que des boîtes en Suisse comme Zurich ou comme Suisse Ray étaient complètement à la, à la ramasse et qu'elles se traînaient et qu'il y avait vraiment un potentiel à jouer. Donc j'avais proposé ces deux actions pour jouer la thématique des assurances. Et eh bien si on se projette une année plus tard, aujourd'hui Zurich fait plus de 20%, euh, Suisse Ray fait plus de 15%. Par contre, effectivement, le SMI fait 22%, donc on peut se demander, n'aurais-je pas eu meilleur temps d'acheter tout simplement du SMI Mais c'est clair qu'on ne pouvait pas forcément s'attendre à avoir tout l'indice qui tirait d'un seul coup. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours la grande question, est-ce qu'il faut aller faire du stock picking ou aller simplement traquer les indices Mais ça dépend un tout petit peu de comment vous voulez construire votre portefeuille. Mais quand on voit ce qu'on voit aujourd'hui, si vous prenez simplement les indices, vous allez toujours très bien performer. Par contre, vous aurez toujours quelqu'un qui vous dira, « Oui, mais si tu avais acheté tel titre, qui a fait 100% aurais gagné beaucoup plus d'argent donc comme encore une fois on est beaucoup plus intelligent après moi ce que j'essaie d'apporter de temps en temps c'est des idées ponctuelles en disant peut-être qu'il faut revenir quand vous avez une assurance qui est complètement déprimée comme la Zurich l'était à l'époque ça paraissait juste inconcevable et aujourd'hui non seulement vous avez encaissé un magnifique dividende entre deux mais en plus vous avez fait 20% de performance sur l'action alors soit ça aurait été peut-être plus simple d'acheter le SMI mais encore une fois hein, si vous avez euh, la solution à toutes mes vous avez réponse à toutes mes questions eh bien forcément euh, ce sera beaucoup plus facile pour vous si vous arrivez à anticiper tout ça, voilà et puis euh, en septembre sur la cinquième émission du Morning Bull Live, et eh bien je vous disais euh, c'est toujours difficile d'identifier les fins de cycle, c'est vrai qu'on a toujours beaucoup parlé de cette thématique, on était déjà en septembre et on parlait de la même thématique qu'on a aujourd'hui, on se disait, bon c'est le mois de septembre, c'est la saison des crashs on va tous mourir, il n'y a plus qu'à vendre. Et je me disais, finalement, quand on a toutes ces espèces de convictions qui nous disent qu'on va baisser, puis qu'on se dit, ouais, on est en fin de cycle, on est au bout du rouleau, ça va s'arrêter comme ça, et ben finalement, vous, avez, vous, le, voyez, vous le savez tous, vous l'avez tous vécu avec moi, et bien le marché n'a pas arrêté de monter depuis, parce qu'on n'est pas encore en fin de cycle, et souvent dans ces fins de cycle, pour avoir la fin de cycle, il faut avoir cette euphorie finale, où tout le monde se jette dans le marché, où on rend cette fameuse euh, Citation de Monsieur Templeton qui dit que les bull markets se terminent dans l'euphorie et que pour l'instant on n'y est pas puisque tout le monde est en train de nous dire que finalement ça va se péter la figure dans les deux mois qui viennent. C'était la même chose à la même période l'an passé et finalement bah, si on s'était simplement écouté par rapport à ça on aurait simplement suivi la tendance et aujourd'hui on serait beaucoup plus haut puisque le S&P 500 vient de réaliser juste une de ses meilleures années en termes de rallye depuis 1997. Donc ça fait un paquet d'années qu'on n'avait pas une aussi belle année sur le S&P 500. Il suffisait simplement d'écouter un peu le côté contrariant du marché. Donc voilà, c'était ce petit résumé de ce que j'ai dit ou fait durant ces 12 derniers mois, ces 250 émissions et ces près de 40 000 heures de visionnage sur YouTube pour vous rappeler un petit peu ce qu'on a vécu entre deux, l'arrivée de Joe Biden, la fin de Donald Trump et le début et la continuité de ce marché et ces avalanches de stimulus, cette motivation de la part des banques centrales qui est toujours là et on est toujours dans la même direction. Hier soir encore, on a terminé au plus haut de tous les temps sur le S&P, sur le Nasdaq, c'est du délire, c'est pas vraiment encore euphorique parce qu'aujourd'hui les gens croient encore à cette correction qui arrive hein, puisqu'on est dans les deux mois pourris historiques et donc euh, à partir de demain on va beaucoup parler euh, de correction, de marché qui baisse et probablement que ça ne baissera pas. En tous les cas, euh, moi je dois vous dire que j'ai été euh, hyper content d'être avec vous pendant ces 250 émissions. Euh, je me réjouis déjà d'enquiller les 250 prochaines. C'est un vrai plaisir sans cesse renouvelé. Je remercie euh, bah, tous les auditeurs, tous ceux qui sont venus jusque là, jusqu'à ce premier anniversaire. Et puis je remercie aussi toute l'équipe de SwissCode qui est derrière, qui fait un travail de, de, de démon euh, pour m'aider aussi à avancer sur YouTube. Euh, merci à tous. Et puis bah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Suiseau de Suisse, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis à la personne qui me like, qui, qui me dislike depuis une année, vas-y, fais-toi plaisir. Euh, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain dans un bureau qui sera dégagé euh, de la couleur orange pour repartir sur une nouvelle année boursière et une nouvelle année scolaire. Merci à tous, bye bye.